0: Der Atem ist die einzige Funktion, wie wir unser vegetatives Nervensystem, den Entspannungsnerv, überlisten können. Das heißt, wir können Stress immer damit runterfahren. Ja, Selbst wenn der Kopf weiterdenken sollte, in dem Moment, wo mein Körper merkt, die atmet ganz ruhig, weiß die, dass mich keiner mehr verfolgt oder dass die Situation nicht so schlimm sein kann. Der Körper weiß das dann einfach. Wir können uns durch Atmung aktiv beruhigen. Gibt's da nicht auch was... Der naturheilkundliche Gesundheitstalk mit Dr. Franziska Rubin und Sina Peschken.
1: Nicht jedes gesundheitliche Problem braucht eine Pille. Herzlich willkommen bei gibt es da nicht auch was Natürliches, dem Gesundheitstalk mit Deutschlands beliebtester Naturheilkundeärztin Dr. Franziska Rubin.
0: Ja, und mit <lacht> Sina Peschke, Moderatorin, ihr kennt sie wahrscheinlich aus ihren Podcast oder den erfolgreichen Radiosendungen. Da haben wir doch uns auch kennengelernt.
1: Ja, ich war letztes Jahr bei dir zu Hause und da haben wir ja gesagt, lass uns doch einen Podcast machen, siehst du? Und jetzt sitzen wir hier. Also, ähm, oh, die, die, die. <lacht> ihr seid bei uns genau richtig. Wenn ihr euch nämlich fragt, muss es immer das Antibiotik oder die Schmerztablette sein? Oder gibt's da nicht auch was Natürliches? Ja,
0: das ist eine wichtige Frage, weil vor allen Dingen in den letzten Jahren da es viele wissenschaftliche Studien, die gut gezeigt haben, wie toll naturheilkundliche Verfahren und pflanzliche Mittel helfen. Und man kann sagen, die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Die Natur heilt und manchmal sogar besser als herkömmliche Substanzen. Ist doch was.
1: So, und dann kommen wir schon zu unserem Thema heute, nämlich mit Naturheilkunde gegen Stress. Mehr als jeder zweite Deutsche fühlt sich nämlich Umfragen zufolge extrem gestresst. Jüngere mehr als Ältere und das interessiert mich natürlich äh, total, Frauen mehr als Männer. Und das auch vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass Stress extrem krank machen kann.
0: Genau, die Weltgesundheitsorganisation, die bezeichnet Stress als eine der größten Gesundheitsgefahren im 21. Jahrhundert.
1: Ja, und du siehst jetzt ja ziemlich entspannt aus, aber was stresst dich denn, wenn es <lacht> drauf ankommt?
0: Oh, mich hat heute Morgen gestresst, dass ich erstmal den Kindern noch was zu essen gekocht habe, noch Rucksäcke im Keller gesucht habe, die Schuhe. Dann musste ich noch mit dem Hund raus und dann zur S-Bahn hetzen, um dann hier reinzufahren. Und eigentlich habe ich gedacht, Mensch, früher, als ich jung war, bin ich einfach nur aufgestanden und zur Arbeit gegangen. Mhm.
1: Doppelbelastung, oder? Und bei dir? Es ist im Grunde genommen auch der Alltagsstress. Also... So ganz spontan würde ich jetzt sagen, am meisten triggert es mich, wenn es zu Hause unordentlich ist. Also nicht bei mir, sondern oh bei den Gott. Kindern.
0: <lacht> dann kommst du mal besser nicht zu mir.
1: Ja wirklich, also sowas ja, stresst mich total. Dann wenn ich mich zum Beispiel, ich bin so harmoniesüchtig. Mhm. Ich, Sind wir alle. Ich streite mich ungern und wenn mhm. ich mich gestritten habe, dann belastet mich das. Oder auch Ärger, im Job, das nimmt mich auch ganz schön mit, muss ich sagen. Und da sind wir, glaube ich, auch schon Mittendrin, bei genau den genau. Stressauslösern, die viele ja. kennen. Also es ist tatsächlich so,
0: der Hauptauslöser für Stress ist der Job, bzw. die Ausbildung, gefolgt von den hohen Ansprüchen an sich selbst. Wir sind ja mhm. alles so kleine Perfektionisten. Auch zu viele Termine, also das ja. macht mir immer sehr zu schaffen. Eine ständige Erreichbarkeit darf man nicht unterschätzen. Also die Leute, die immer ihr Handy anlassen. Erkrankungen sind übrigens auch häufige Stressauslöser. Und meistens ist es aber so, dass es nicht nur eine Ursache hat, sondern dass wir viele Stressauslöser gleichzeitig haben und dann wird es halt eng. Und was du angesprochen hast, bei Männern ist oft der Job und bei uns ist oft die Doppelbelastung, mhm. was ich dann mhm. gesagt habe. Und Diskussionen und Konflikte, also das darf man nicht unterschätzen. Emotionaler Stress ist nämlich genauso gefährlich wie körperlicher Stress.
1: Das heißt, egal wie alt man ist, man sollte lernen, richtig zu streiten, dass man schnell auf den Punkt kommt. Wie siehst du das?
0: Das stimmt. Also man muss ja erstmal verstehen, dass vielleicht Stress was ganz Sinnvolles ist. Ne? Mhm. Wenn wir Stress nicht hätten, dann würden wir längst nicht unsere Leistung erbringen und dann könnten wir gar nicht so schnell reagieren. Das ist eine natürliche Reaktion, ist eigentlich eine nützliche Reaktion, Flucht und Kampf. Ne? Aber das Problem ist der Dauerzustand. Viele von uns befinden sich in einem dauergestressten Zustand, ohne dass sie das eigentlich wissen und verstehen. Ja? Also das bedeutet für den Körper eine ständige Anspannung. Man merkt es daran, dass man sich so ständig nervös fühlt. Vielleicht unfähig, alles das Wichtige zu schaffen. Und dieser Zustand, der belastet unsere Psyche und er belastet aber auch unseren Körper. Und deswegen kann es dann am Ende zu Krankheiten führen. Also es ist wirklich wichtig, dass man Stress auch ernst nimmt, wenn er nicht immer positiver Stress ist. Ja, also wer Wind unter den Flügeln hat, kein Thema. Ja. Aber wer sich immer genervt fühlt von allen möglichen Dingen, Kontakten, Nachbarn, Job, Termin etc., der muss dem Rechnung tragen irgendwann. Sonst wird man häufig krank.
1: Bevor Bevor wir jetzt zu den konkreten Krankheitsbildern kommen, mhm. gibt es denn so ein paar Anzeichen, wo jetzt jeder schon mal sich selbst checken kann, na, ich bin gar nicht so weit davon entfernt? Naja, ein Problem oft, oft fängt ja
0: damit an, dass man schlecht schläft, mhm. ne? dass man es daran merkt, dass man diese Grübelei nicht mehr abstellen kann. Aber es sind dann oft die körperlichen Symptome. Diesen Zusammenhang verstehen ja ganz viele nicht. Also wenn dann die Magengeschwüre kommen, wenn die Magenschleimhautentzündung da ist oder auch ein Reizdarm wird durch Stress extrem getriggert. Rückenschmerzen sind oft stressbedingt. Man sagt mhm. dann, ich habe die Kiste gehoben oder mich verdreht. Aber es ist oft dieses Zumachen, dieses Innerliche, das dann die Rückenschmerzen macht. Bluthochdruck brauche ich nicht zu sagen, also wenn wir ständig unter Druck, den, den und dann geht der hoch. Ja
1: nicht. Den merkt man ja nee, nicht. Nee,
0: aber wenn er da ist, dann muss man zumindest das mal überprüfen. ja. Hm. Chronische Schmerzen und ganz ernst wird es natürlich bei Herzinfarkt und Schlaganfall. Das kommt ja dann oft am Ende einer Kaskade sozusagen, hm. die, wenn man das ignoriert hat. Und ganz wichtig, viele Leute merken es am Immunsystem. Die sind immer krank, die sind immer anfällig und fangen sich quasi alles ein, was da auf dem Weg
1: daherkommt.
0: Das ist oft Stress verursacht.
1: Hm. Kommen wir jetzt mal zu den eindeutigen Krankheitsbildern, wohin es führen kann, wenn man nicht die Reißleine zieht.
0: Ja, die körperlichen habe ich schon genannt, aber die psychischen sind der Hammer. Burnout. 2021 haben die Krankenkassen 200.000 Burnouts festgestellt bei ihren Mitgliedern. 200.000 Menschen, die wirklich aus dem Job rausgedroppt sind sozusagen durch Burnout. Und man muss wissen, wenn man chronischen Stress hat, ist das auch ein Risiko für Angststörungen und Depressionen. Außerdem hat man immer dieses Problem des Rückzuges, also Leute, die Stress haben, ziehen sich oft zurück und konsumieren alle Art von Drogen und auch Alkohol, was ja dann immer noch mal ein neues Problem kreiert. Man macht es, um aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen, ja, also ich mhm. würde auch jedem sagen, der abends unbedingt sein Gläschen Wein braucht oder so, mal zu gucken, ist der Tag vielleicht einfach auch zu stressig aufgebaut oder alles.
1: Das wird aber manchmal regelrecht empfohlen, so abends ein Glas Wein, das ist nicht schlimm.
0: Ja, beim Wein, da scheiden sich so die Geister. Ich weiß noch, wie die Professoren in meiner Sendung teilweise leuchtende Augen bekommen haben beim Thema Wein. Ja? ja, Und weil es so vieles Gutes zu berichten gibt und es ist ja per se kein schlechtes Lebensmittel. Das Problem ist, wir haben ziemlich viele Abhängige in Deutschland, Millionen. Mhm. Und wir dürfen nicht übersehen, dass unsere Leber das erstens nicht packt und dass wir damit auch vieles eben so ab. Es ist eine Droge, ja. Also gerade wenn man Stress hat oder so, muss man sich das immer mal fragen, ob man auf das Glas auch mal verzichten kann
1: oder nicht. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Macht ja nichts. Wir können ja mal anfangen mit unseren Tipps, was dagegen hilft. Warst du schon fertig mit den ganzen Krankheiten? Das
0: reicht ja, oder? <lacht> ich würde sagen, ist ja, im okay. Grunde macht ja Stress fast alles, oder?
1: Ja, war schön. Ja der Hammer. Ja. Jetzt kommen wir zu deinen fünf wichtigsten Tipps gegen Stress. Darüber reden wir nämlich schon die ganze Zeit.
0: Ja, genau. Und das Schöne ist, dass man wirklich in der Naturerkunde sehr vieles dagegen tun kann. Das ist eine Entscheidung, ob man das macht. Aber da man ja ziemlich schnell merkt, dass es funktioniert, wird man auch dabei bleiben, denke ich.
1: Und nur, dass das jetzt allen klar ist, wie wir das machen. Du hast jetzt fünf Tipps und wir fangen von hinten an und mhm. arbeiten uns durch auf deinen Top-Tipp. <lacht> Top <lacht> Top-Tipp. Top-Tipp. Ja, Top-Tipp ist ein schönes Wort. Und damit ja. alle das richtig einordnen können, das sind deine ganz persönlichen Tipps.
0: Genau. Es gibt natürlich ganz viel, was man machen kann. Ja. Aber ich habe jetzt mal fünf rausgesucht, wo bestimmt jeder denkt, ach ja Mensch, das wäre vielleicht was für mich. Das probiere ich mal. Mein Tipp 5
1: ist Ashwagandha. Was ist das? <lacht> Ein schöner indischer wir müssen, Name. Wir müssen das nochmal langsam sagen. Also äh, Ashwagandha haben,
0: haben bestimmt schon viele gehört. Ist eine der bedeutendsten Heilpflanzen in der ayurvedischen Medizin und wird seit tausend Jahren in der Form von Tee, Sirup, Tinktur oder Pulver verwendet. Und ja, hier, -da -da -da, ja. kannst du ja schon mal rühren in dem, was ich dir mitgebracht habe. Denn du bist jetzt in den...
1: Also bei, uns <lacht> stehen jetzt, bei uns stehen nicht nur Kaffeetassen äh, in der Gegend rum, sondern gerade gesagt, die darfst du nicht trinken, die darfst genau. du erst trinken, wenn ich es dir probieren. sage. Und das ist dieses Ashwagandha. Das ist Ashwagandha. Das wird in, in, in mit
0: Milch und verschiedenen ja. Kräutern. Da komme ich gleich zu. Oder vielleicht oh. wartest du noch einen Moment, weil es nämlich ja. auch schlaffördernd ist. <lacht> Aber es ist vor allen Dingen die Pflanze gegen Stress. Das ist eine wirklich sehr interessante Pflanze, wo es übrigens auch Studien dazu gibt. Und was sagen die? Die Studien sagen, dass das tatsächlich den Stress lindert und dass es eben auch schlaffördernd wirkt. Und das Interessante ist, dass ist eine Studie nach höchsten Ansprüchen gemacht worden. Das heißt, die Probanden haben Ashwagandha in Kapselform genommen und manche haben eben Kapseln mit was anderem drin bekommen. Und die anderen haben es so eingenommen. Also keiner wusste, wer was bekommt, weder die Ärzte noch die Patienten. Und haben tatsächlich festgestellt, weniger Stress empfinden, Cortisolspiegel, das sind Blutwerte, ja, da geht es ja. um Stresswerte. Im Blut waren um 30 Prozent niedriger nach 60 Tagen und die schliefen auch deutlich besser. Hm. Und dieses Pulver, das kann man also, ich habe nämlich heute hier das Pulver für dich mitgebracht, das kann man in Müsli tun oder in eine Smoothie, weil da braucht man nicht viel von. Man braucht nur den einen Teelöffel am Tag hm. und ich finde es halt toll, wie ich das gemacht habe, sagt nichts Falsches, also probieren, abends als Gewürz in eine oh. Schlafmilch.
1: In der Schlafmilch. Da ist jetzt Zimt drin, da ist Honig drin, nur ganz wenig, Buskatnuss. Ich würde jetzt, weil ich ja hm. deine goldene Milch, über die wir ja auch noch sprechen werden ja. in anderen Folgen, weil ich die ja schon ausprobiert habe, würde ich sagen, es riecht so ein bisschen wie die goldene Milch.
0: Ist ja auch ganz ähnlich von den Inhaltsstoffen. Das liegt daran, dass ich das gerne mag. Ja? Ja. Und in diesem Fall ist aber der Kurkuma ausgetauscht gegen Ashwagandha und ich möchte wissen, ob du das schmeckst. Achso, gut. Ja, ganz gut, oder?
1: Das willst, du jetzt hören. das willst du jetzt hören, oder?
0: Ja, jetzt auch mal auf. Das schmeckt doch gut.
1: Naja, ich würde es mal so sagen: Wenn ich weiß, dass ich Stress habe mhm. und weiß, dass das hilft und den Cortisolspiegel 30% sinken lässt. Dann, Dann würde ich das auch nicht mehr antun. <lacht> äh, weißt du, Ashwagandha, Asch, wie teuer das ist? ist so ist nicht ein teuer. Ich hätte gerne ein Kilo Ashwagandha.
0: <lacht> Nein, das, das ist nicht sehr teuer. Und man kann es ja so machen, wer das nicht mag. Also ich finde es relativ neutral von dem von dem Geschmack her. Also ich finde es einfacher, das übers das Müsli oder in den Smoothie zu machen oder sowas, mhm. als jetzt wieder eine Kapsel zu schlucken. Aber man Aber kann das, das so so machen. Aber das ging ja auch. Das, so das, das gibt es ja überall. In Apotheken, Naturkostleben, Reformhalter, ja. in allen möglichen Formen. Das ist egal, wie man das macht. Man macht das nach Packungsbeilage. Wichtig ist, man muss ein bisschen Geduld haben. Das fängt ungefähr erst nach zwei Wochen richtig an reinzukicken, dass man wirklich merkt, dass man gelassener wird. Und man muss das also dauerhaft nehmen. Ja? Das mhm. heißt, man muss sich schon die Form aussuchen, wie es einem bekommt und wie man das gerne macht.
1: Also das wirkt jetzt nicht nur ähm, am Abend, wenn ich es getrunken habe, dass nein. ich besser einschlafen kann, sondern das nein, wirkt nein. bis zur nächsten Tasse am Ge nächsten Tag.
0: <lacht> Genau. Das ist okay. einfach ein gutes Mittel, sozusagen, das Kraft gibt, was uns entstresst und gleichzeitig noch den Schlaf fördernd. Also es ist ein, finde ich, eine sehr interessante Pflanze. Merkt euch das.
1: Ashwagandha heißt das. Wie du das sagst,
0: merkt man sich <lacht> <durch> das. <Asch. lacht> oh je. Ja, ich trinke
1: jetzt noch einen Schluck und äh, du kommst jetzt zu Punkt 4. Gut.
0: Ich komme zu Punkt 4 und der heißt Stille genießen. Mhm. Ja, einfacher gesagt als getan, ne? würde man da sagen, wenn der Alltag so um einen rumtobt.
1: Tust du dich eigentlich auch so schwer? Mit einfach nur hinsitzen, gucken, in die Weltgeschichte schauen. Da werde ich nach fünf Minuten mittlerweile hippelig, was ich früher viel, viel besser konnte. Dann schnappt man sich das Handy und guckt, was ist in der Welt los. Also ich tue mich mittlerweile ganz schwer, einfach mal nichts zu tun. So runterzukommen. Ja. Und
0: das ist ja genau das Problem. Das ist ja das, was uns den Stress macht. Dass mhm. wir ständig irgendwie immer aufs Handy gucken. Allein das macht schon irren Stress. Ja, Ich weiß nicht. Ich glaube, wir gucken irgendwie 80 Mal am Tag aufs Handy bis 200 oder 300, ja. je nachdem nach Altersklasse. Und ähm, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und es ist eine bewusste Entscheidung, das anders zu machen. Deswegen ist das auch dieser Tipp Nummer vier. Und zwar geht das ganz einfach, egal wo man ist. Einfach versuchen, sich rauszuziehen. Und das ist wirklich dann, wenn man denkt, jetzt habe ich echt die Faxen dicke, mir steigt der Blutdruck oder ich fange an zu schwitzen und mir geht es nicht gut und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das sind ja immer die Punkte, wo man in der Regel pusht. Also ich pushe dann ne, weiter. Also du, mach's machst, dann weiter, weiter, du weiter, machst weiter, 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 ne? weiter. Ja, und ja, ja. denke, ja, ich muss das jetzt fertig kriegen, ich muss das jetzt mal können oder machen. Mhm. In dem Fall zu sagen, nein, ich ziehe mich jetzt fünf Minuten raus und wenn man das richtig macht, ja, dann funktioniert das auch, dass man praktisch Stille lauscht. Dass man sich irgendwo hinsetzt und sagt, okay, ich höre jetzt nur meinem Atem zu ich gucke mir nur die Bäume an, ich lasse mein Handy zurück oder mach's aus, ich checke keine E-Mails, ich versuche einfach mal mich nur darauf zu konzentrieren, wie sitze ich denn hier eigentlich und spüre ich meinen Atem und wie höre ich den und wo gucke ich hin, wo was Schönes ist oder so. Und dann ist natürlich immer das Problem, dass die Gedanken so reinfliegen und rausfliegen, gerade wenn man so flatterig ist. Mhm. Und sich bewusst zu sagen, ich brauche jetzt diese fünf Minuten, weil dann fahre ich mein System wieder aus der Alarmbereitschaft runter und dann kann das auch wieder klarer denken. Na, wenn man immer so weitermacht, 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 dann macht man auch unendlich viele Fehler. Das stimmt. Und deswegen ist es manchmal gut, das so ein bisschen so einen Reset-Knopf zu drücken.
1: Hat ein bisschen was von autogenem Training. Genau. Oder?
0: Ja, ist auch so ähnlich und man kann das auch machen, wie man will. Manche machen autogenes Training. Ich finde, das ist etwas, was man erlernen muss. Dieses hier, einfach mal der Stille lauschen, das kriegt jeder hin. Man muss es nur wollen.
1: Fünf Minuten, genau. Augen zu Richtig. und bleiben. bleiben genau Einfach nur
0: so mal denken, nichts denken. Hm. Und wenn die kommen, zack, wieder wegschicken, gucken, mal in die Ferne in die Nähe. Das ist, ist super. Dann fährt man runter und der Blutdruck sinkt. Ist so eine Art Mini-Meditation.
1: Hm. Ich frage mich jetzt trotzdem ob ich das austrinken muss.
0: <lacht> das ist so schlimm, ist das doch gar nicht. Ich trinke das jetzt auf Ex.
1: Ja. Mal sehen, was es bewirkt. <lacht> mm. Punkt 3.
0: Punkt drei habe ich mir ausgedacht, diplomatische Konfliktlösung. Das hatten wir Weil ja vorhin schon. Stress ja. ist hm. nicht nur eine lange Liste von Aufgaben, die hm. entsteht vor allen Dingen durch zwischenmenschliche Probleme. Du hast das am Anfang angesprochen, dass dich das Stress, du hast dich als Harmoniemensch bezeichnet oder so, also sind wir am Ende alle.
1: Ja, ich kann nicht richtig streiten. Also wenn ich eins im Leben nicht gelernt habe, dann ist es richtig zu streiten. Genau. Meine Und Kinder lernen das teilweise in der Schule. Echt? Das heißt dann debattieren zum Beispiel. Ja. Ist ja nicht weit davon entfernt. Wir haben das ja nicht gelernt.
0: Und mir fällt eigentlich auf, dass sich viele Menschen, mit zunehmendem Alter von anderen mhm. Menschen zurückziehen. Ne? Die mhm. mögen dann nur noch ihre Katze oder ihren Hund. Und eigentlich ist es nicht so, weil wir keine Menschenfreunde sind, sondern weil es immer wieder an dieser Kommunikation hapert. Ne? Ja. Also das ja. ist der Punkt, wo es klemmt und dann kommt man in Konflikte. Und man kann, wenn man die nicht lösen kann, dann schwelen die natürlich. Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist so was Untergründiges, mhm. was dann immer uns in so einem Stresszustand hält und immer wieder gehen die Gedanken dahin, und deswegen finde ich ja ganz toll, Marshall Rosenberg, der hast du bestimmt schon mal gehört, das ist auch schon ein bisschen älter, das kommt aus den 1970er Jahren, und der hat ein Modell entwickelt, wie man gewaltfrei kommunizieren kann. Das habe ich jetzt an Punkt 3 gestellt, weil ich der Meinung bin, wenn man das einmal kapiert hat, wie das funktioniert, kann man zumindest bei größeren Konflikten das immer anwenden. Und ich habe noch nie damit eine Diskussion nicht ungefähr lösen können und, oder zumindest mal nicht im Streit verbleiben zu müssen. Das war wirklich interessant.
1: Muss ich jetzt das Buch lesen oder könntest du mir wenigstens einen <lacht> Tipp geben? Also, pass auf. Das ist wirklich ein Problem, muss ich sagen.
0: Ja, dann wirst du sehen, wie sich dein Leben ab heute verändert.
1: Okay. <lacht> also, es sind vier
0: Punkte, ja. die man verinnerlichen muss. Und ja. wenn man das verstanden hat, kann man immer gleich vorgehen. Im Kleinen wie im Großen. Erstmal beobachten, was ist eigentlich passiert? Das heißt, ich beschreibe die Situation. Dann beschreibe ich mein Befinden. Was hat das Vorgefallene in mir ausgelöst? Da geht es jetzt also um Emotionen. Dann geht es um mein Bedürfnis. Was will ich denn eigentlich? Was habe ich denn eigentlich erwartet? Und der vierte Punkt ist der wichtigste, das ist die Bitte und keine Forderung. Ja, mhm. Das heißt, was möchte ich, dass sich ändert? Das ist jetzt graue Theorie, in der Praxis ist es aber gar nicht so schwierig. Sagst du. Ja, hast du ein Beispiel, was, was
1: wir mal angehen können?
0: Was dich stresst? <lacht> ja, pack einfach aus, hier hört keiner zu.
1: Ja, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist die Unordnung der Kinder. Also ich hab's gern ordentlich. Ne? Und mhm. ich gehe in dieses mhm. Zimmer rein mhm. und das ist wie wenn du einen Lichtschalter anknippst, dann bin ich in 0, nix auf 180 und denke mir, wie schaffst du es, den zum Teil großen Kindern beizubringen, wie man Hemden in den Schrank hängt?
0: Okay. So. Gut, du hast ja Glück, du hast nur Kinder, die das machen. Mein Mann ist genauso, ach, ich mindestens jetzt genauso schlimm. <lacht> <lacht> und dann zeigen die Kinder immer mit dem Finger und sagen, das war der Papa. Das war auch der Papa. Das war der Papa. ich so, ach nee. Ja. ja gut, der ist aber noch drei Tage auf Geschäftsreise. Großes Kino. Dann wissen wir wieder, wer aufräumt. Ja. Also, dann gehen wir noch mal rein. Du sagst zu deinen Kindern, ich muss mal kurz was hier mit euch besprechen.
1: Und dann beschreibst du, was du gesehen hast. Sag mal. Dann sage ich immer... Das schöne Hemd. <lacht> das habe ich dir letzte Woche erst gekauft. Ja. Und jetzt liegt es hier auf dem Fußboden. Genau, stopp. Ja. Dann sagst du befinden. Was
0: sieht das bei dir aus? Ich werde
1: wahnsinnig. Ja,
0: wie, was heißt, was ist das dahinter? Welches Gefühl ist wirklich dahinter? Ich bin wütend. Also du hast beobachtet, das Hemd liegt auf dem Boden. Ja. Das sagst du so. Und dann sagst du dein Befinden. Wie geht es dir damit? Du bist wütend. Ja. Ja? Jetzt sagst du dein Bedürfnis.
1: Ich möchte, gerne, ich möchte gerne, dass du dieses Hemd auf den Bügel hängst und dann samt Bügel in den Schrank, damit hier Ordnung herrscht. Damit hast Spiel du schon die Bitte formuliert. Ja,
0: hm. Eigentlich ist es so, dass du sagst, ich habe beobachtet, hier liegt alles voll. Mir geht es damit einfach nicht gut. Ich kann das nicht ertragen. Es macht mich wuschig im Kopf, es macht mich wütend. Dann sagst du, mein Bedürfnis ist eigentlich, dass ich hier langlaufen kann, wenn ich in die Küche will und nicht über alles drübersteigen muss. Und mein Bedürfnis ist auch nach Ruhe und nach optischer Ordnung, sodass ja. ich mich konzentrieren kann auf meine Arbeit. Und deswegen formulierst du Punkt 4, deine Bitte. Und die ist? bitte hebt das Hemd auf. Genau. Oder du fasst äh, es sogar ein bisschen größer und sagst, bitte mach dir darüber Gedanken, wie sich das hier ändern kann. Oder bitte sag mir, was du brauchst, damit du das sortieren kannst. Mh. Oder häng einfach auf.
1: Mh. Funktioniert das bei dir? oder Ja, das schon
0: funktioniert, mal funktioniert deshalb, ihr? weil selbst da wirst du feststellen, wenn dein Kind versteht, dass dich das wirklich trifft, ja, mh. was es dort tut, also dass dir das wirklich ein Problem ist, dann wird es sein Verhältnis ändern. Wenn die sich nur gegängelt fühlen, weil mh. sie denken, oh, die Mama hier, die will jetzt wieder so, dann tun sie nichts. Aber in dem Moment, wo die kapieren, aha, das geht ihr jetzt wirklich an die Nieren und sie kann sich nicht konzentrieren oder so, dann weißt du, man gibt einen Teil von sich, indem man sagt, was das mit einem macht und was man eigentlich selber möchte. Mhm. Und ich habe. Ich glaube, schon das ist
1: manchmal das Problem, das einfach zu, zu formulieren. Ja. Weil wenn ich auf 180 genau. bin, dann kann ich auch manchmal nicht mehr klar reden.
0: Genau, aber Auseinandersetzungen sind, ja, bla bla bla. Ja, 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 ja. Auseinandersetzungen sind was ganz Normales, das haben wir andauernd im Leben, muss man auch akzeptieren. Aber wenn der andere das Gefühl hat, aha, ich sehe dich, ich verstehe dich, ja, also du kannst ja noch einflechten, dass du sagst, ich weiß, es ist anstrengend, das immer auf dem Bügel zu hängen, aber tu es mir zuliebe, weil ich fühle mich so und so, dann mach es bitte.
1: Tu es mir Liebe, das ist gut.
0: Ja? ja Und weil du ja auch bei dir geblieben bist und das so erzählt hast, wie es sich für dich anfühlt und was du erwartest und dir die Mühe gemacht hast, das so zu formulieren, hast du ihn erstens nicht in die Ecke gedrängt. Es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer, sondern mhm. es gibt die Beschreibung einer Situation, die gelöst werden muss. Weil sonst hast du einen Dauerstress.
1: Klingt erstmal vernünftig. Ja.
0: Und das Interessante ist, das ist ja jetzt ein banaler Konflikt. Ich weiß, dass einen das auch nerven kann. Aber wenn man so richtig große Sachen hat im Job, ne, wo einen so Kollegin, weiß ich was mobben oder man ja. mit dem Chef irgendwas angehen muss. Kennst du das nach, dass du das,
1: aufwachst und denkst an deinen Chef oder Chefin?
0: Das habe ich einmal gehabt im mhm. Leben. Da bin ich wirklich gemobbt worden. Das war ganz fürchterlich. Da mhm. sind meine Haare grau geworden. Innerhalb kürzester Zeit. Also wenn man sowas hat, also beim Mobbing muss man noch andere Taktiken anwenden. Aber egal, wenn ein Problem da ist, macht das Sinn, das so zu tun und das so vorzubereiten, diese vier Punkte nach Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation und dann so vorbereitet in das schwierige Gespräch zu gehen und man wird merken, es funktioniert. Ist wirklich toll. Siehst du, auch du bist schon entstresst. Das ist die Milch. <lacht> <lacht> Noch zwei Tipps brauchen wir. Mein Punkt zwei heißt tief durchatmen. Ja. Siehst du, hilft auch schon. Ja. Klingt banal, oder?
1: Ja, aber man weiß ja wirklich, wenn man das wirklich gut macht und intensiv macht, dass es was bringt. Genau. Äh, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie man es am besten anstellt, dass man sofort 100% Wirkung hat.
0: Also unser Atem ist ein sensibler Gradmesser für unseren Gefühlshaushalt, ja, wie es uns gerade geht. Und wenn wir Angst haben zum Beispiel, dann atmen wir ganz, ganz flach. Wenn wir uns erschrecken, dann atmen wir teilweise gar nicht mehr. Ja, Und das ist interessant, weil der Atem ist die einzige Funktion, wie wir unser vegetatives Nervensystem, den Entspannungsnerv, überlisten können. Das heißt, wir können Stress immer damit runterfahren. Ja, selbst wenn der Kopf weiterdenken sollte, in dem Moment, wo mein Körper merkt, die atmet ganz ruhig, weiß die, dass mich keiner mehr verfolgt oder dass die Situation nicht so schlimm sein kann. Der Körper weiß das dann einfach. Und das stabilisiert dann auch den Blutdruck und das ganze Herz-Kreislauf-System. Und das ist wichtig. Wir können uns durch Atmung aktiv Beruhigen. Ich wäre soweit. Ja, und der Trick ist ja. eigentlich, die Ausatmung zu verlängern. Meine Erfahrung ist, wir sagen ja immer so diese 3-4-6-Formel, also drei einatmen, vier anhalten, sechs ausatmen. Das kann man nicht, wenn man gerade total panisch ist. Also wenn ich hinter der Bühne stehe und weiß, gleich geht's los, dann ist mir das zu lange mit dem Luft anhalten. das stresst mich dann. Also ist der einfachste Tipp zu sagen, Einatmen und dann direkt ausatmen, wenn man das Gefühl hat, man möchte das, aber länger ausatmen. Also so lang ausatmen, wie es geht. Dann vielleicht die kleine Pause machen, dann wieder einatmen. Mach ja? mal vor. Also zum Beispiel einatmen auf drei. Und dann wieder ausatmen auf sechs. Dann kann ich versuchen hier anzuhalten, dass ich dann nicht atmen muss. Dann wieder einatmen. Und je ruhiger ich werde desto mehr kann ich Pause machen zwischen dem Einatmen und dem Ausatmen. Die Pausen dazwischen sind sehr hilfreich. ja. Das heißt wirklich versuchen, da eine Uhr reinzubekommen. Und du merkst gerade, du guckst mich so an, wenn man sich darauf auf dieses Zählen konzentriert, dann wird man auch schon ruhiger und die Gedanken hören auch auf, so hin und her zu flitzen. ja. Ich also, finde die
1: Formel ja, wenn ich dich mal unterbrechen darf, die Formel ja ziemlich gut, zu sagen... Drei Sekunden einatmen, sechs Sekunden ausatmen. Ja, also genau, immer, immer die Ausatmung verdoppeln, das kann man sich, glaube ich, gut merken. Richtig. Also wir machen es nochmal. Also. Das merkt man sofort, ne? Ja, schön. <lacht> ja, ja schön. aber das ist, meine da braucht man nichts dazu, das hat man immer dabei und genau. wenn es mal äh, wieder soweit ist. Und wie Richtig. oft wie viele Wiederholungen? Man merkt
0: das ja selber, was einem gut tut oder nicht. Ne? Also Atmenübungen gibt es unzählige. Man kann das auch mit Fingern auf der Nase zu und halten oder mm. nicht. Durch ein Nasenloch ausatmen oder durch beide. Man merkt es einfach. Hauptsache ist, die Ausatmung ist länger als die Einatmung. Und dann versuchen immer länger zu werden, immer ruhiger zu werden. Das ist so banal und so einfach und so billig, dass es echt zu so gut ist, um wahr zu sein.
1: Kommen wir endlich zu deiner persönlichen Nummer eins.
0: Meine Nummer eins ist Stressmanagement, weil dieses Durchatmen, was wir gemacht haben, das hilft für den Moment, aber das hilft nicht auf Dauer.
1: Stressmanagement ist jetzt mal Englisch. Stressmanagement, meinst
0: du? <lacht> ja.
1: Ähm was, was heißt denn das jetzt übersetzt?
0: Stressmanagement bedeutet eigentlich, egal wie ich es schaffe, dass ich nicht mehr so viel Stress im Leben habe. ja, Dass hm. ich besser schlafe, dass ich entspannter durchgehe, dass ich klügere Entscheidungen treffe, dass ich insgesamt mich besser fühle. Und dazu brauche ich eigentlich das ganze Paket der Naturheilkunde. Und das sind fünf Säulen. Und welche? Das erste ist die Bewegung. Und das ist ganz wichtig, darüber haben wir nämlich noch gar nicht geredet. Bewegung baut aktiv Stress ab. Das heißt... Der Cortisolspiegel wird gesinkt, die ganze hormonelle Stressregulation verbessert sich im Körper und wir schütten auch noch Serotonin und Dopamin aus und das sind die sogenannten Glückshormone und die führen dann auch noch dazu, dass ich abends mehr Melatonin daraus bilden kann besser und schlafen besser kann. schlafen kann. Ja, genau. genau. Aber dazu reicht auch schon zum Beispiel mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause. Ich wollte jetzt gerade so, sagen, oder? also
1: das, das setzt natürlich jetzt viele bestimmt unter Druck, die sagen, oh, jetzt muss ich wieder losgehen und joggen und äh, das auf gar keinen Fall. Ja. Also das ist ich, ich kann es ja, ja vielleicht mal aus eigener Erfahrung sagen. Hättest mhm. du mir vor zehn Jahren gesagt, Sina, du musst jetzt dreimal die Woche joggen gehen, damit du mhm. deine Problemchen in den Griff bekommst. Ich hätte alles, was ich äh, habe, verwettet. <lacht> und um zu sagen würde ich nie tun. Ich mache es jetzt. Echt? Ja, ich gehe ja, mal vergott. die Woche joggen. Und Was merkst du? Ich merke, ähm, dass ich... Erstens mal, dass ich es jetzt brauche, um ruhig zu sein, um ausgeglichen zu sein und meinen Blutdruck in den Griff zu kriegen. Mhm. Es ist wichtig und ich hätte nie geglaubt, dass es so gut wirkt. Mhm. Ach die Frau Peschke ja. hat jetzt. Ja, also die Frau Peschke ist
0: ganz ja. toll, ne? Also äh, eins und setzen bitte. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass jeder da seinen eigenen Weg finden muss. Ja. Also ich zum Beispiel liebe meine Hundespaziergänge morgens. Mhm. Die sind dann auch ein bisschen länger, aber ich walke lieber mittlerweile. Ich habe mit dass Walken angefangen.
1: Mit ja. Um, ja genau. Genau.
0: Und der andere geht morgens schwimmen oder der nächste nimmt einfach nur äh, das Fahrrad, ja? Oder äh, es geht auch oft um viele Gänge. Das dass man sich bewusst macht, man kann vieles zu Fuß erledigen. Ja, einen Kilometer oder zwei ist nämlich mal gar nichts, mhm. wenn man sich dran gewöhnt hat. Und äh, da muss man sich manchmal ein bisschen anders organisieren, dass man dann halt einen Rucksack hat. Aber egal, einfach losgehen, gehen, 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 wo sich die Situation bietet und auch genauso die Treppe und so. Das ist ja so banal, man muss es nur machen. Und das Schöne ist, wenn man es macht, fühlt man sich echt besser.
1: Ich weiß. Und hat weniger Stress. Für die, die vielleicht jetzt nochmal so eine, so eine Richtlinie brauchen, da gibt es ja immer so Zahlen, die da rumschwirren. Die einen sagen, du sollst jeden Tag 10.000 Schritte tun. Ja. Die anderen sagen, du, wenn du 6.000 geschafft hast, bist du auch schon mal ganz vorne mit dabei. Was sagst du? Da gibt es eine ganz gute Studie zu, das ist beobachtet worden, wie Menschen, die sich in den unterschiedlichen Klassen,
0: also 2.000 Schritte am Tag, 5.000, 7.000, 10.000 bewegen, ja. wann die sterben oder welche Erkrankungen die bekommen. Das ist ganz gut untersucht. Und da hat man eigentlich gemerkt, es gibt so bei 7.000 Schritten. Also alles über 7.000 ist super, mhm. da kann man viel tun und das wird dann auch nicht mehr viel besser, ob es jetzt 10 sind oder 15 oder so, sondern das ist so eine gute Größe 7 bis 10.
1: Heißt, für alle die, dies übertreiben wollen, wenn man 15.000 macht, kann man den Effekt nicht verdoppeln. Genau. Das ist die gute Nachricht <lacht> <Ja>. des Tages. <lacht> für uns, ne, faulen Hühner,
0: genau, richtig. Na gut, also die andere Säule ist die Ernährung. Und das ist wichtig, wir müssen uns einfach gesund ernähren, dann sind unsere Energiespeicher voll und dann können wir Stressphasen auch besser tolerieren. Dritter Punkt Naturherkundet, Kräutertherapie, ganz wichtig in dem Fall. Wir haben ja Ashwagandha schon gehabt, was aus dem ayurvedischen System kommt. Aber es gibt natürlich auch hiesige Kräuter, zum Beispiel die Melisse, die sehr beruhigend wirkt. Oder es gibt Bäder mit Baldrian oder Lavendel. Und man kann das auch super als Öl benutzen, als ätherische Öle, also auch zum Raumbeduften oder aufs Schlafkissen kennt man ja oder sowas. Funktioniert wunderbar, hilft einfach sich schneller zu entspannen. Wirklich Lavendel. Lavendel ist der Hammer. Es gibt kaum so viele Studien zu einem ätherischen Öl wie zu Lavendel. Mhm. Und Lavendel ist wirklich ganz toll. Hat auch immer noch diesen Aspekt, dass es gegen Angst hilft. Eine tolle Pflanze.
1: Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, waren das jetzt drei Säulen, da kommt also noch was.
0: Genau, da kommt die Hydrotherapie, ganz wichtig, war ja Pfarrer Kneipp immer sehr wichtig, die Wasseranwendung. Und da muss man einfach wissen, die Weitung der Gefäße führt auch dazu, dass die Aktivität der Stressrezeptoren sinkt. Das heißt, Wasseranwendungen sind in jeder Form gut und ich finde, es ist auch irgendwie was Schönes, dass man sich mal tun kann, wenn man abends ein Fußbad macht oder sich mal einen Wickel anlegt. Ja, und dann bleibt die fünfte Säule und das ist die Ordnungstherapie. Und das hört sich so deutsch an, ne? oder? Mhm. Und was denkst du über Ordnungstherapie? Ja, schon an wieder eine Aufräumen.
1: <lacht> an Hemden. Ja, genau Hemden ich hab's überall. ja gerne ordentlich. Ich gebe das auch gerne zu.
0: Ja, das ist ja auch so. dann strukturiert ja, und genau. ähm,
1: Chaos macht ja
0: manchmal auch Angst.
1: Mhm. Kennst du dieses Gefühl, wenn du zu Hause, also homeoffice situation ich kann dann nur anfangen zu arbeiten und auch gut ja. zu arbeiten, wenn um mich herum das Leben geordnet ist. Richtig, Ansonsten und da gibt es
0: sogar eine spannende Untersuchung zu, wer das ja. in der Küche so hat, der isst weniger Kekse und mehr Möhren. Das glaube ich sogar. Ja, das ist, weil ja. wenn alle so voll stehen mit leckeren Sachen, dann greift man wahrscheinlich schneller mal rein. Ich kann nicht gut verstehen an der Stelle. Aber Ordnungstherapie in der Naturherkunde ist. Hat damit gar nichts zu tun. Doch, ein bisschen was, <lacht> aber im weitesten Sinne geht es um Rhythmus. Um Rhythmus und um sich bewusst machen, was im Leben nicht in Ordnung ist. Also das heißt wirklich daran zu denken, dass man geregelte Zeiten braucht, um zu schlafen, dass man davor Zeit nur braucht, um runterzukommen, dass man mal guckt, was da nicht so in Ordnung ist, auch beziehungstechnisch und das vielleicht dann eben mal angeht mit Rosenberg. Ja. Mhm. Und dass man sich selber ordnet oder in Ordnung hält, damit einem dich dieser Stress des Chaos übermannt. Weil für manche Leute ist das sehr kreativ ne? im Stress. Und im Chaos zu leben, aber ich finde, je mehr Faktoren im Leben dazukommen, also Arbeit oder Kinder mhm. oder was auch immer, desto mehr braucht man wahrscheinlich diese Rhythmik und ähm, eine gewisse Ordnung.
1: Ja, das leuchtet mir total ein. <lacht> das ist doch schön. Jetzt müssen wir einfach noch mal kurz zusammenfassen. Mhm. Was nehmen wir heute mit?
0: Naja, also auf alle Fälle, dass man dauerhaften Stress unbedingt vermeiden sollte, weil der mhm. extrem krank macht. Der kann verschiedenste psychische Erkrankungen, aber eben auch körperliche Erkrankungen verursachen. Das heißt, das lohnt sich daran, was zu tun. Und es gibt sehr viele Strategien, das anzugehen, aber man muss es eben auch machen.
1: Und das Schöne an der ganzen Sache ist ja, wenn das für euch jetzt ein bisschen viel auf einmal war, ihr könnt das alles nochmal nachlesen, denn Franziska Rubin hat Ganz viele Bücher geschrieben und welches nimmt man da am besten, um bei Stress nochmal nachzuschauen? Also im
0: Augenblick würde sich ja das ganz Neue anbieten. Die sieben Minuten am Tag heißt das, endlich kraftvoll und gelassen und da sind lauter so kleine Hacks drin, so Tipps, sieben Minuten Tipps für jeden Tag, wie man runterfährt und sich fokussiert, dass man einfach kraftvoller und fitter
1: durchs Leben geht. Und vor allen Dingen schön auf den Punkt gebracht. Das kann. stimmt. <lacht> so, also das war's für heute erstmal zum Thema Stress. Und die nächste Episode von Dr. Franziska Rubin. gibt's es da nicht auch was Natürliches? Die hört ihr dann in zwei Wochen. Dann sprechen wir nämlich über Schönheitstipps aus der Natur. Äh, das wird ein bisschen länger dauern.
0: <lacht> Schauen wir mal. Und wenn ihr den nächsten Podcast nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch am besten kostenlos in der App eurer Fahrer. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gern weiter und bewertet ihn am besten mit fünf Sternen und einer kleinen Rezension. Also wir würden uns darüber sehr freuen, oder?
1: Ja, über alles, was nett ist, oder? <lacht> ja, bitte. <lacht> Weitere Informationen zu Franziska Rubin und ihren Büchern die findet ihr übrigens auf www.franziska-rubin.de und alle Links und Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode. Also dann macht's gut bis ins zwei Wochen. Genau, ohne Stress. Sogar Rest von, wie hieß das nochmal? <lacht> ja.
0: Was, dann? Siehst,
1: du siehst du? Wirkt das auch kalt? Mm.
0: Bestimmt. Hauptsache, du trinkst es.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Ganz Schön Mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
0: Und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Bis dahin.